0: Contacta con Túnel B, Túnel Beatle en Instagram y Facebook. Escribimos tunelbeatle.com.
1: Bueno, voy a tocar el como ejemplo el bajo de eh, Drive My Car. Vamos solamente a, a tocar ese ejemplo. Además es una canción, como decíamos, no que abre el álbum y ya empieza con una línea de bajo. Lo que hace la línea de bajo en esta canción tenemos... final me empecé divino, a olvidar divino, divino, un poquitito, divino, ¿no? divino, divino, divino. pero esta línea pasa de todo, ¿no? No solo está utilizando este, más notas de la armonía, sino que está haciendo esos desplazamientos, ¿no? Esos glissandos como se llaman en música, que le dan un swing mucho más este, mucho más activo, más divertida a la línea, digamos. ¿no? tenemos por ejemplo eh, sí, un War. bajo súper juguetón, súper divertido, tal cual. Claro, y, y llena mucho más la canción, no además que tenemos la guitarra que está doblando también esa misma línea este, entonces es también tiene que ver mucho con toda esta, esta época que empiezan a aparecer más riffs o más canciones concebidas a partir de riffs sí, en las sí, canciones sí, de los Beatles, ¿no? eh, después tenemos la línea de The Word que para mí es de las más atractivas a ver, escuchémosla Decíamos, es tan activo rítmicamente como James Chamberson, ¿no? Sí, bien, y bien preciso, ¿no? Porque hay unas, unas notas rápidas, hay unas semicorcheas que están. Bien, tienen que estar bien, bien precisos para, para que tenga ese efecto. Para ese que swing. tenga el efecto, claro. Exacto. Después hay un momento este, que es sumamente este, <risa> impresionante con, con, con la soltura y naturalidad que lo hace Paul. Y Felipe. cuando hace... Eh, ¿No? De repente uno está en la canción y escucha, Ay, ¿qué pasó ahí? Y son esos, esos giros. Y acá es, es muy interesante mencionar cómo Paul, no solo en sus arreglos para abajo, sino también en los arreglos cuando hace segundas voces y demás, nunca se repite en las canciones. ¿no? Sí, señor, te o iba sea, a decir
0: eso. ¿Cuándo voy a escuchar de vuelta esta frasecita? es solo, la en, solo en ese ya momento ya está
1: amigo suficiente ¿no? ¿no? entonces si uno empieza a analizar cómo constru o sea cómo compone su parte instrumental Paul entonces uno dice bueno empieza con este ritmo de base pero a medida que nos vamos metiendo en la canción empiezan a haber pequeñas variaciones que lo que hacen es obviamente renovar la atención de quien está escuchando ¿no? por ejemplo un ejemplo que a mí me gusta citar mucho es en something eh, la voz que hace Paul.
2: You're asking me with my love grow.
1: ¿No? Primero hace grow y después, en otro momento, creo que es el, el, la primera vez que, que se hace ese medio de ley, hace You're
2: asking me with my love grow.
1: ¿No? Y va hacia arriba. Ahora estoy entonando cualquier cosa, pero escuchen eso y cómo termina la frase de una manera y otra. Eso simplemente para variar, hacer una variación y que se renueve la atención y que sea más interesante la canción. Esa
0: ¿no? característica de ser un meticuloso, un tipo que piensa al detalle lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Pasamos ahí un simio, Felipe.
1: Bien, bueno, acá... Es Tremenda canción eh, en el sentido de lo que ocurre en el bajo. Eh, me tomé la molestia de eh, hacer, hacer una, una adición con el bajo bastante más al frente para que escuchemos la, la enorme actividad, o sea, todo lo que está pasando en el bajo. Está haciendo Paul como una conjugación entre arpegios de acordes con notas de paso, pasando por escalas. Está pasando realmente de todo. Muy similar a uno de estos ejemplos que vimos recién de James Chamberson. ¿no? Podemos escuchar ahora You Won't See Me con el bajo más al frente.
0: por pensar a partir de este momento en que se le voló la cabeza con el bajo ¿no? Y, y con la composición a partir de eso ¿cuánta canción escuchando esta en particular habrá empezado a componer desde el bajo? es decir pensando el bajo mientras la canción ocurre en su mente ¿no? Uh -huh. bueno que si lo pensamos esto es un, 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 un la, la guitarra lleva un ritmo cortado como si fuera un Miren, vamos a decir una cosa así. Claro, sí. Donde lo que está completando la
1: canción es, es el bajo, es la melodía del bajo, ¿no? Claro, justo esta canción en particular, recuerdo que Paul había mencionado que nació de esa idea de lo que hacen las voces, ¿no? Esa, esa línea descendente. Mm. Es como, de hecho, la compuso al piano You Won't See Me. Y partió de esa idea, ¿no? O sea, entiendo que el bajo es algo que se mete después, pero lo interesante acá del bajo, tú decías ahora Rodrigo que la guitarra hace como una especie de middle ska, ¿no? Que con intervenciones este esporádicas y lo que hace Paul con un sentido musical bastante afinado y muy afinado es hacer lo opuesto, ¿no? O sea, es jugar con el contraste mientras tenemos a las guitarras que hacen algo que deja muchos espacios vacíos, bueno, entonces el bajo va a llenar esos espacios. Con algo bien cargado y bien lleno, ¿no? Eso es, es como te termina de dar como ese equilibrio al, al arreglo instrumental, me parece, en, en esta canción, ¿no? Este es un episodio, estoy pensando, para que los escuchas, este, Escuchen con auriculares, ¿no? Para meterse ah, sí, bien sí. a fondo con, con, con estos bajos que están sonando. No, Sobre no. todo este que está. que suena como bien comprimido. Bien ¿no? gruesito, sí. Uh -huh. No,
0: no, pensaba en. No sé cuánta gente hoy día escuche un podcast en, en, en parlantes, digamos, abiertos. No, <ríe> ya, no me Pero, hago la idea. De una, paso una, les contamos, Felipe, sí. que, que siempre es bueno saberlo. Se comuniquen con nosotros, nos envíen sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus críticas o cualquier cosa que tengan para decir a través de nuestras redes. Ya saben que son arrobatunelvitil, las encuentran en Instagram y Facebook. O también al correo, aquel clásico, aquel que quiera explayarse más y reflexionar un poco más profundo.
1: Se escribe también a tunelvitle.com Bien, agradecemos también a toda la gente que se está sumando, seguidores en Instagram y los nuevos escuchas que nos escuchan por las distintas plataformas y Spotify. Bien, tenemos después otras canciones también para hablar un poquito de algunas, algunas cuestiones... Este, más de giros melódicos o, o recursos en el bajo que, usted, que utilizaba Paul hay dos canciones, son Man y And Your Bird Can Sing ¿no? del Rubber Soul y del álbum Revolver este, respectivamente que empiezan a utilizar lo que en música llamamos cromatismos ¿qué es cromatismos? es pasar por un traste y el otro y el otro por semitono ¿no? o sea, podría sonar como que suena disonante pero no, hay, hay todo un, un sentido melódico a esto, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar únicamente así, pelado un poco, el No Warman. Vamos a ver. semitono, ¿no? Entonces ese tipo de, de elementos aparece mucho bueno, ya aparecían de Word un poquito más este reducido, pero acá como que se, se los tiende a cuatro semitonos, ¿no? Bien. En Andrew and Sing también aparece un poco eh, Entonces acá ocurre lo mismo. Además está en la misma tonalidad. No more Man y Andrew scene. Y ocurre otra vez ese movimiento este, cromático. digamos, ¿no? eh, Bien, hablemos de otra manera de entender los arreglos de bajo eh, de Paul. Que es el uso, y esto es tremendamente interesante. Y, y muy musical también. ¿no? De, de Paul y habla del sentido musical este, fino y con mucho gusto de Paul McCartney, que es el uso de contramelodías en la línea de bajo.
0: Bien.
1: Entonces acá les, les preparé para ustedes algunos... Son tres canciones en las cuales vamos a escuchar cómo se relaciona únicamente la voz solista con la línea del bajo. ¿no? Entonces podemos empezar con, con una pequeña ayuda de mis amigos del de álbum. Sgt Pepper, cantado por Ringo.
0: Espectacular porque es la economía de recursos, en, los, en las tres primeras estrofas, uh -huh. la tónica limpita, no te doy más que eso, en la cuarta estrofa, el cuarto verso mejor dicho, uh -huh. te meto el, 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 el colorido y lleno, claro. Pero, ¿por qué? Digo esto porque uh -huh. el bajista, el, el bajista entusiasta, el, 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 el iniciado... Uh -huh por una cuestión lógica que en realidad sucede con cualquier instrumento, no, no quiero señalar a los bajistas ¿no? suele ocurrir que, vamos a llenar quiero tocar, quiero que suene es la forma que siento que voy a colaborar con la canción, que mi instrumento va a lucir y por ende va a lucir la canción acá estamos hablando de que por estrofa
1: en tres, en tres de los versos es una nota, una sí, nota recién un arreglo en el cuarto sí, sí, o sea, lo que ocurre también es, eh, Mientras está cantando la voz solista, en este caso Ringo, la cuestión se hace simple y en esos huecos es donde aparecen estas contramelodías con, con ritmos un poco sincopados y también hay unas escapadas hacia los agudos del bajo, que es como, este, también es una utilización de, 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 de todo el espectro, ¿no? Registral del bajo, es como te, te hace sentir que Paul estaba tan suelto y tan cómodo con su instrumento que podía ir de acá para allá a Piacere, digamos, ¿no? Este, entonces, hay, sobre todo en las estrofas hay un hueco ahí entre, entre voz y voz de Ringo que él va variando esos, esa contramelodía, digamos, ¿no? Esos, esos diseños melódicos sobre todo siempre yéndose hacia los agudos, ¿no? Y es muy común también, fíjense cómo empieza la canción en el registro agudo el bajo y se va hacia los graves. Eh, sí, señor. Me hace acordar, por ejemplo, a eh, Another Day, también de la carrera solista de, de Paul. Si escuchan ese bajo, ocurre, está la misma idea, ¿no? Empezar como si fuese Bien un, un bajo líder. Sí. Un bajo principal, no es bajo. ¿no? Es así como hay guitarra, líder y rítmica, acá como que Paul le da tanta relevancia al bajo que podríamos hablar de bajo líder, ¿no? Eh, bueno, de hecho hay una canción por lo menos este, que, que se sepa que tiene dos bajos grabados no uno con más este, importancia que otro que es Everybody's got something to hide except for me and my monkey que es un bajo sumamente disparatado, pero también sí. tiene son dos líneas de bajo que
0: están funcionando sí, están, están las dos, mirá, acopladas
1: bien, continuamos con esto de las contramelodías Rodrigo y vayamos a Beam for the Benefit of Mr. Kite y escuchemos este contrapunto entre Lennon vocal y el bajo de Paul.
2: For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Henderson's will all be there, late of Pablo Frank is fair, what a scene! Mr. K will challenge the world The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring Don't be late Messrs. K and H assure the public their production will
3: be second to none Goals, Henry
1: the dances the walls. No, un sonido bien gordo, ¿no? Sí. Ese Rickenbacker está, está empujando ¿no? el sonido.
0: Hay que, hay que, hay que desmitificar cosas, Feli. El Hofner es la imagen de McCartney claro. que, como bajista. Uh -huh. Pero el bajo que, que hizo sonar y que a su vez se encontraron ambos en, su mejor, en el mejor momento del músico, o por lo menos en el momento en el que... Estallaba su creatividad, es con Enrique Márquez. Sí, sea, sí, sí. sí. Así. Ese, Por más es que ese la foto el que sonido. todos tenemos,
1: la foto que todos tenemos claro, es polvo. Es esta. Sí, sí. Bueno, después tenemos something que a mi entender es la línea de bajo más exquisita en toda la discografía Beatle.
0: Bueno, se la jugó Felipe. Y, y en el ves. cual, sí,
1: totalmente. Esto lo tengo asumido. Y es, este, es una línea sumamente trabajada y que opera. De maravilla con la voz de Harrison solista, ¿no? Y el, la idea esta de contramelodía, uno podría cantar la melodía de bajo de tan interesante que es, ¿no? Podemos escucharla.
0: Podemos escuchar y que se anime a cantar, tal a ver.
2: Something in the way she moves. Attracts me
1: Acá estaba ese arreglo vocal de, ¿no? esa variación de voz de Paul que mencionábamos sí, antes, para que escuchen ahí el, el ejemplo. No, pero este bajo bueno, es. ¿Qué dicen? ¿Qué,
0: qué dirá la gente? ¿Se, se fue un poquito lejos Felipe o estamos hablando del de mejor bajo de los Beatles. El mejor?
1: Habría ese.
0: Se podría discutir. A mí por lo pronto me da por pensar de que escuchándolo ahí así como está, valoración aparte acá a mi compañero Felipe y, y... las pistas que él corta unificando en este caso para este capítulo, este episodio especial, bajos y voces. Esta toma me da la sensación que deja bastante claro que tocas el bajo, o sea, capela, bajo y, y voz, y la canción queda tocable. La, la, la haces en cualquier fogón, en cualquier reunión. Una canción súper melódica y cargada como, como something. Estamos diciendo, o estoy diciendo... Que la tocas con el bajo y está, y está pronto. Y,
1: y funciona. De hecho, cuando uno canta la canción con la guitarra. Falta. Eh, falta, <ríe> y uno se imagina o rellena tal vez vocalmente esas líneas de bajo que, que son todo, digamos, ¿no? Este, hay un momento especial cuando en ese pasaje previo a, al mid eight, a la sección contrastante. Eh, Metiendo, metiendo, no, metiendo, es, llenando. Claro, si uno se fija, ¿qué hacen los demás instrumentos? Están tocando notas largas. Notas largas, Entonces, por contraste, ¿qué hace Paul? Llena con muchas notas, taca, taca, taca. Y otra vez, esos cromatismos que empujan ¿no? la canción hacia adelante. Yo Acá creo, hay algo,
0: Feli, que, que me habías mencionado por fuera, que era, uh -huh. hay un cambio técnico en la forma de grabación del bajo, también, ¿no? Desde, desde la inclusión del... del bueno,
1: Parker. sí, este, a partir del Sgt. Pepper, ya en el Abbey Road, obviamente ya se, se venía usando, se graba directamente conectando el bajo a la consola de grabación, ¿no? Eso también cambia tremendamente el sonido. El control del sonido. El control. También hay una cuestión de que Paul empieza a, a grabar los bajos como overdubs, ¿no? O sea, los empieza a grabar posteriormente para tomarse más tiempo de elaborarlos, ¿no? De trabajar el, el arreglo. Entonces yo creo que Something realmente... Este, es, es, es este, totalmente atendible en cuanto a, a la fineza. El pináculo ¿no? de, de los sí. bajos de Paul McCartney como beat. Yo creo que sí. También hay un, una utilización, por ejemplo, esas notas repetidas que también aparecen en Don't Let Me Down, por ejemplo.
0: Son como estacatos,
1: ¿no? En también está trabajando con la dinámica con la intensidad del sonido, empieza bajo y sube, no no es que hace sino que mudito y arriba, ¿no? que lo sube o sea, hay, se está trabajando en todas las dimensiones posibles el arreglo y lo hace mucho más musical no espectacular bien, después tenemos algunos pocos ejemplos para ir terminando porque en realidad es esto inabarcable, es in inabarcable. Y además del otro lado me está diciendo, eh, pero te olvidaste de esta, cómo lo claro, no tocaron esta, cómo no trajeron aquella. Sí, no sé, me... think for sí. yourself, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? En Hay montones de temas obviamente que vamos que van a quedar de lado. Podemos retomar con este, el estilo debajo de Paul ¿Por qué en no? futuros bueno, episodios. Una parte 2 puede
0: haber de esto tranquilamente <ríe> con las sugerencias que nos haga llegar. Trabajamos en
1: conjunto con ustedes, por supuesto. Exacto, da, da para rato. Tenemos también eh, un recurso también que habla de esto que decíamos también, dijimos mucho hoy, de la soltura de bajo con el pol. Con el pol. De pol con el bajo. De eh, los glisandos Que es un glisando en, en un instrumento musical, que, técnicamente. Esto, ¿no? O sea, desplazar a través de este, distintos trastes del diapasón. Esto pasa, escuchen por ejemplo este, podemos escuchar eh, en Your Mother Should Know, por ejemplo, lo dejamos para los para los escucha que lo escuchen. Como tarea. Y por ejemplo, do, eh, Dear Prudence, ¿no?
3: ¿No?
0: Esa. Como, re, como, como recurso compositivo, no solo como. Usualmente se, se suele usar el bajo como puente, como salida, como cierre, ¿no? Sino
1: como recurso de la canción. Claro. Yo también le adjudico ese, el, una cuota de, que a veces también lo menciono mucho, del humor Beatle, ¿no? Hay una cuestión de, bueno, te voy divertirnos? A, a divertirnos y a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Obviamente, Come Together... Bien este extenso, ese glisando. A mí me hace abordar mucho al, al bajo y probablemente Flea de los Red Hot lo no haya tomado de ahí. El bajo de Give It Away. ¿Cómo no? ¿No? Tu buena, buena, buena referencia. Es muy come together, ¿no? Entonces también, bueno, entonces ya hemos hablado de la idea de utilizar como Walking Bass, pasar como por distintas notas de escala, los glisandos, las contramelodías. Esta, esta activación rítmica a partir de Rubber Soul que empieza a dominar los álbumes posteriores entonces creo que con eso para un, un primer panorama digamos de, del estilo de bajo de Paul podemos este, empezar a, a escuchar estas líneas de otra manera este, y a prestar el foco especialmente ahí, ¿no? donde está pasando tanta cosa.
0: Bueno, por eso es todo, nos despedimos, nos vemos
1: en la próxima emisión de Túnel B y hasta la próxima. Bueno, gracias por estar ahí. Nos escuchamos y nos vemos la próxima.
0: Túnel B. Otro camino hacia los Beatles.